0: «Автоспорт.ру» представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича
1: Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». Запись, которую вы услышите позже, была записана во время прямого эфира интернет-радио «команда.ком». Для тех, кто только недавно начал слушать мой подкаст, напомню о том, что я не первый год выступаю пилотом Штурмана Штурманов в ралли и ралли-рейдах, а также принимал участие и финишировал в четырех ралли-марафонах «Дакар» 2007, 2009, 2012 и 2013. В студии с Александром Феоктистовым и Еленой Правдиной мы обсудили приключения, которые преследуют участников самого знаменитого в мире ралли-марафона «Дакар», новости ралли-марафона 2014 года и многое другое, о чем вы услышите в данном выпуске. От всей души желаю каждому из моих слушателей принять участие в Дакаре. Журналистам, механикам, пилотам, штурманам, менеджерам – это не важно. На Дакаре приключений хватает всем. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, это команда.ком и очередной выпуск ралли-марафона «Русские голоса Дакара». Для нас это радиомарафон, точнее даже, не ралли-марафон. И, как всегда, у микрофонов Александр Феоктистов и Елена Правдина, но сегодня у нас дополнительный член команды.
3: Добрый вечер. С нами сегодня в эфире мой друг, как вчера Саша сказал, Алексей Кузьмич четырехкратный участник Дакара. Четыре раза он проехал этот марафон. Мастер спорта международного класса. Ну, в общем-то, он сейчас сам расскажет. Гораздо будет интереснее услышать о Дакаре изнутри от человека, который там все-таки ездил. Аль... Здравствуй, Александр. Да.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели.
3: Здравствуй, Лена.
1: Здравствуйте всем в студии. Да, действительно, четыре раза я проехал Дакар, 4 финиша у меня на Дакаре, 7, 9, 12, 13 год, и в 2012 году я выиграл бронзовую награду, третье место в за счете грузовиков.
2: А, ну, соответственно, любопытно узнать именно вот, ну, как, нельзя, наверное, одним словом, одной фразой, но вот этот Дакар, это что? Вот можете как так охарактеризовать, вот что это такое?
1: Ну, двумя словами это не описать. Можно говорить об этом очень долго. Можно сесть в какой-нибудь приятном, с приятной компанией сутки напролет объяснять, рассказывать, делиться впечатлениями, вспоминать какие-то истории. Но, как я считаю, любой уважаемый мужчина должен воевать, но ну, в хорошем смысле этого слова. Вот. Будь Мне то кажется, спорт... сейчас вот женщина,
2: которая рядом с нами, немножечко возмутится.
3: Нет-нет, уважающиеся себя мужчины, уважающие... Себя... Боевые подруги? Да, боевые подруги должны
1: Да. Ну вот, я считаю, что сама по себе война, конечно, это плохо, но я имею в виду, что хорошо, когда это спортивные состязания. То есть дух соперничества порождает стремление к вершинам, к победам и саморазвитию, вот, если так сказать.
2: Хорошо, а тогда в чем специфика, допустим, южноамериканского Дакара от Африки? вот Что вот можете такое выделить?
1: Африканский Дакар очень сильно отличается, во-первых, публикой. Здесь все-таки больше цивилизации, я имею в виду Южная Америка, более цивилизованные отношения, больше болельщиков даже, чем в Африке. В Африке все-таки люди, как ни крути, менее развитых, что ли, в плане автоспорта, им задача их что-нибудь выклинчить, попросить какой-нибудь сувенир, кадо как они говорят, что угодно. При этом, если открываешь дверь машины, случайно стоит рядом толпа детишек, то рук 10 сразу запускается начинает шарить в пространстве, дабы во что-то зацепиться и стащить.
2: Колесо так не откручивали?
1: Бывали, бывали ситуации, пытались воровать. Вот, как э, говорят... А Камаза? Нет, у Камаза не получится, его можно отцепить, но потом раздает человек 10, на 150 килограммов весит, тут не получится. Вот, а в Южной Америке все все-таки публика более цивилизована, они лучше подходят к вопросу, скажем так, автоспорта, они живут на спецучастках, в пустынях. Но это приятно, это приятно видеть. Это первое. Второе, все-таки цивилизация, везде есть сотовая связь, можно, соответственно, следить за своими результатами, могут дозвониться журналисты, чтобы поговорить, это тоже немаловажный момент. Ну и, конечно, биваки. Биваки в, в Африке были абсолютно одинаковые. это там валяющиеся ковры на песке и некий шатер. А дальше каждый живет как может. Здесь же, в Южной Америке, биваки делаются по возможности более цивилизованно. Есть душевые нормальные, есть там другие удобства. Каждый бивак еще старается друг перед другом повыделываться в хорошем смысле этого слова. Они, допустим, в одной Провинции, где хорошее вино, они на стол ставят на бивак несколько видов вина в маленьких бутылочках. Например, провинция, где идет овцеводство или выращивают коров, да, там, соответственно, изысканные блюда, их больше мясных, и готовят на костре. В какой-то провинции, например, хорошие виноградники, и, соответственно, столы ломятся от винограда разных сортов. То есть каждая провинция еще приносит что-то свое. Плюс внутри бивака есть свой мини-бивак. Например, в прошлом году Перу очень хорошо отличились в этом плане. У них стоял огромный шатер, в котором каждый вечер проходили концерты, каждый вечер участникам раздавали сувениры, что-то можно было узнать о туристических поездках, постоянно угощали какими-то именно местной кухней, какими-то сладостями, пряностями и прочими прелестями стола. Это было тоже ну, приятно, можно было прийти, послушать музыку, посмотреть концерт, потом пойти дальше отдыхать или работать с дорожной книгой. В Африке этого ничего не было никогда.
2: А, ну и, соответственно, тогда мы подходим к теме, наверное, ну, красной нитью, которая пройдет сегодня, день отдыха, что это такое? Я понимаю, что это самое ожидаемое для всех участников Дакара событие, ну, первой половине, окей, не самое ожидаемое, второе по ожиданию. Но вот что это? Вот, может быть, какие-то любопытные вещи были, что-то вот такое, прям вот, что запомнилось?
3: Да, мне мне особенно интересно, как общаются в день отдыха спортсмены, потому как я никогда не была, к сожалению, на Дакаре и участвовала в марафонах, в которых нет дня отдыха. Вот чем вы там занимаетесь? Ну, я могу сразу сказать, что
1: миф о том, что мы общаемся со спортсменами из России, могу сразу развеять. Мы практически никого не видим. Каждая команда живет в своем режиме, каждая команда живет в своем графике. Когда я ехал на КамАЗе в 2012 году, естественно, мы стартовали в хвосте пелетона среди грузовиков и финишировали, естественно, позже всех. Позже мотоциклов и позже автомобилей. Ну, скажем так, головки канала. да, То есть более, те, кто быстрее едет. Поэтому каждый живет в своем ритме, каждый живет в своей команде. Если за весь Дакар буквально пару раз э, с кем-то получится пересечься, то это, в общем-то, счастье.
2: Да, вот многие гонщики и штурманы, соответственно, рассказывали, что, особенно те, кто, как они ну, выражаются, в гарнире едут буквально там, у них по 2-3 часа и бывает на сон между этапами, то день отдыха хоть какое-то восстановление сил им дает, безусловно, и При этом, если какое-то, не знаю, эмоциональное, что ли, то, что вот экватор достигнут, то есть вот как-то дальше второе дыхание что-нибудь такое появляется?
1: Ну, у кого как, по себе я знаю, что там главное не перегореть. То есть да, это экватор, да, половину прошли, но еще ехать и ехать, и трасса от этого легче не становится, на самом деле. Бывает и в предпоследний день устраивать такой спецучасток, что...
2: Да, в этот раз, кстати, ну не с первого, со второго дня устроили такие неслабые, говоря, спецучастки. И я вот, пожалуй, разбавлю наш диалог небольшими такими статистическими данными. В итоге позади 6 из 13 этапов, и на данный момент в гонке осталось лишь 85 мотоциклистов, 19 гонщиков на квадроцикл, 73 автомобильных экипажей, 52 грузовых, всего 229 участников, 53% от стартовавших. То есть, по сути, половина доехала до экватора. Ну, вот такой суровый Дакар.
1: Ну, это Дакар, да, тут по-другому не
2: скажешь. И, соответственно, вот когда. Вот проезжаешь мимо вот кого-то застрявшего, понимаешь, что вот, опять же, мы видели, как э, мотогонщики, у которых сгорели, там, мотоцикл было такое, буквально со слезами смотрели на то, как их байк просто покрывается пепом. Вот э, не ёкает сердце, что вот как же, э, вот у него что-то не получилось, и, а, э, ну, как сказать, нет такого, ну, хочу сори- э, сформулировать то, что вот не к добру увидеть такой вот сход, допустим.
1: Нет, ну это, это Дакар. Здесь таких ситуаций бывает масса. Ну какие возникают мысли? Первая мысль ⁇ жаль, что не смог ничем помочь, если ты увидел. У нас в 2009 году, когда мы ехали с Виктором Воликом, на наших глазах начал гореть грузовик Элизабет Жестинту, которая столкнулась с баги, пробила баг. Ну, Фешер просто не увидела, что баги перед ней затормозил. И не смогли расцепиться. То есть настолько жестко вошел бампер в каркас баги, что обе машины сгорели, и багги, и грузовик. И все это было у нас на глазах. То есть мы по мере приближения видели, как разгорается пламя, как уже пошел дым, начал выбегать экипаж. И первая мысль, естественно, чем можем помочь? Выскочить из машины, мы поняли, что там уже бесполезно, пламя большое. А вторая мысль, соответственно, узнать, все ли у них в порядке, нужно ли что-то еще, вызвали ли они помощь. Ну и дальше, дай бог, чтобы нас так не настигла. но что еще скажешь? Как я и говорил, на войне, как на войне. Здесь соперничество и все-таки огромный элемент везения и удачи тоже присутствует.
3: Леша, у меня вопрос, как вот мы уже с тобой дважды коллеги, получаемся, если на трассах, то штурмана, если вне трассы, то комментаторы.
4: Mm-hmm. А,
3: каковы твои ощущения в этом году? Ты не поехал, но я знаю, что ты активно работаешь, активно комментируешь Дакар на Евроспорте в помощь ну, Никите Глазунову. Mm-hmm. Вот как ты теперь себя ощущаешь в новой профессии?
1: Ну, когда начала задавать вопросы, я хотел сказать сразу, Лена, не спрашивай. Противно, мерзко, вся банда, Поздно. Там. Да, вся банда там, я здесь, ну так сложилось, да, что в этом году не получилось поехать, к сожалению, по, из-за проблем в команде. А, ну как, конечно, грустно, конечно, да, печально, но тем не менее.
2: Ну, вот такая у нас первая часть программы получается. Я напоминаю то, что у команды .com есть свои аккаунты в сети Twitter и ВКонтакте. Ищите там, нас, задавайте вопросы, делитесь мнениями. Всегда любопытно узнать, что же вас интересует в первую очередь, уважаемые радиослушатели. А на этом мы будем делать первую паузу, после которой обязательно вернемся.
0: Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда. Ком. Здесь будет все. Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий Которые войдут в историю. КОМАНДА Команда.ком Радио. Где любят спорт. 17 человек на сундук мертвеца. Как при Карпине в Спартаке сменилось аж 17 центральных защитников. Из истории ромбика. Как с годами менялась эмблема, придуманная старостиным. Утром стадион, вечером золото. Игорь Рабинер объясняет, как изменится красно-белая жизнь с появлением постоянного пристанища в Тушине. Евгений Ловчев. У меня красно-белое сердце. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте спартаковец.ру. Существует добрая традиция. В то время как весь мир отходит от бурного празднования Нового года, лучшие мастера езды по бездорожью начинают свой поход за бронзовым бедуином. Главным трофеем ралли-рейда «Дакар». Каждый день по 18 января самые свежие новости из Южной Америки и эксклюзивные интервью с участниками марафона в рамках программы «Русские голоса Дакара». Елена Правдина и Александр Феоктистов безошибочно проведут вас по всем этапам легендарного ралли-рейда. Только на радио радиокоманда.ком.
3: Ну что ж, раз ты сказал уже не спрашивая, как очень вредный журналист, ну, продолжу свои допросы. Скажи, находясь здесь, у тебя же все равно, ты же живешь по аргентинскому времени, ты продолжаешь следить и собирать информацию. А что сложнее, быть там в гонке или вот отсюда наблюдать?
1: Морально сложнее здесь. То есть если там ты в гонке, понимаешь, что от тебя зависит, гонку практически не видишь, только в лобовом стекле дорогу, там глаза закрыл на третий день, дорога, 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 а гонку практически не знаешь. Только вот по результатам или когда на биваке, на брифинге всех собирают, что-то можно узнать, так походишь, поспрашиваешь, информацию пособираешь. А находясь здесь, ты знаешь все. Ну, естественно, да, там я смотрю YouTube, я смотрю все сайты, разделы, информацию, официальные сайты и неофициальные сайты, и личные блоги. И понимаешь, что сделать то ничего не можешь. Вот был бы там, помог бы, вот был бы рядом, так сложилось, выдернул там
3: или потушил, как-то помог, а здесь ничего не может сделать. Вот это, конечно, морально тяжелее. Ну, здесь остается только наблюдать и рассказывать остальным, что происходит.
1: Да, у каждого свой Дакар, я так считаю. Даже находясь здесь, вот и ты, Елена, и Александр,
3: и мне всем достается, даже несмотря на то,
1: что мы так далеко от гонщиков, у каждого
3: свой Дакар. Тогда как для тебя прошел день отдыха в Москве? О, это
1: был реальный день отдыха. Я проснулся в 12 часов дня, лег в 11 вечера, сегодня ночью спал. На эфир ехать не надо было, да, прошел полноценно,
3: нормально. Занимались домашними делами. И хочу вернуться к тебе как гонщику. Все-таки сможешь рассказать каких-то пару веселых историй? А то мы все говорим об ужасах Дакара, о том, что все горят, все разбиваются, что выходит практически половина гонщиков из строя за первую половину марафона. Но ведь mm. есть же что-то интересное, положительное.
1: Ну, положительного там много. Просто тут зависит от того, как к этому относиться. Есть, к сожалению, пилоты, которые на все смотрят очень скептически или через призму какого-то негатива. Да? А есть пилоты, которые на все смотрят достаточно с юмором. Да? Вот к таким пилотам относится, например, Атура Дайвичус, Виктор Воликов. Есть, что бы ни происходило, да, как бы мы ну, там не ломались или не подсаживались, ну... Ребят, пойм работать, заниматься физкультурой. Колесо пробили. Понятно, что все равно время, да, все понятно. Но просто сказать, чуть-чуть хотя бы в юмористическом тоне, это уже серьезно подстегивает. И даже совсем уставший уже совсем никакой, все равно появляются какие-то силы с улыбкой этим делом заниматься. Ну, еще могу сказать, что как бы в чемпионате России уже какой-то сложился такой стереотип, да, ну не стереотип, или а какая-то картина, все знают, что со мной можно поговорить, со мной можно что-то обсудить, да, я там всегда улыбаюсь, но за этим стоит достаточно большая работа, потому что я знаю, что без этого просто нельзя. И даже когда совсем-совсем устал, надо просто улыбнуться там, с тобой рядом, и уже станет легче.
3: А вот как вы себя развлекаете на длинных дорожных секторах? Вы же там не молчите? Нет, на самом деле Нет.
1: Рассказываем анекдоты, бывало даже так, что, вот, едущий опять же с Артуром Ордаевичем, как-то вспоминается, да, длинный, ля, длинный, вернее, спецучасток, от позиции до позиции 20 километров, уже середина гонки, устали. Рассказываем анекдот, потом я, соответственно, включаюсь, говорю, 500, все раз замолчали, я отчитал позицию, прочитал, повернули, дальше дистанция, 2 километра. Артур, ну так вот, и продолжает рассказывать
3: дальше. Ну, это тоже довольно весело были такие моменты. Понятно. Вот твой случай в прошлом году с Борисом Гадасиным, когда вы свалились, ну, когда ехали практически mm-hmm. в голове, а, восьмыми, да, да и свалились в яму, и дальше вроде как обезопасивали других участников, притормаживая mm-hmm. перед этой ямой. Можешь что-то про это рассказать? Вот давай вспомним такой яркий случай.
1: Ну, можно в деталях, можно кратко. Кратко вышли действительно в русло реки, где было написано «10 километров много ям, возможно, промоины». Шли по грузовым следам. Оказалось, что мы шли по следам Эдуарда Николаева, если не ошибаюсь. Ну, по следам КамАЗа, так скажем. да. Прошло время, могу ошибаться. Потом выяснилось на биваке, что он там оторвал два амортизатора, но уехал. А мы туда приехали полным ходом, где-то порядка 120 была скорость, и попали левой стороной. Очень сильный был удар. Никогда в жизни еще не получал такого сотрясения, даже занимаюсь сколько лет единоборствами, тем не менее. То есть минут 40 я сидел и собирал мысли в пучок. То есть Боря говорит, откручиваю вот это, говорит, я понял, сам побежал кого-то тормозить. Я понимаю, что мне нужен ключ на 17, еще ключ на 19, потом ловлю на мысли, что нет, нам все-таки другой ключ. В общем, так вот больше получаса собирался с мыслями, потом начал уже помогать делать ремонт. А другие участники откровенно не верили, что там находятся серьезные промоины и целенаправленно ехали прямо на Бориса, целились в машину. Двое оторвали также себе колеса, тормоза, у кого как. Ну, относительно весело было.
2: Ну, довольно весело выступает наш, наверное, один из самых интересных экипажей. Я имею в виду, конечно, экипаж Павла Логинова на его супермобиле, как мы его только не называли. И даже вот удалось наконец-то с ним пообщаться и записать интервью небольшое. Он прям поделился всеми своими эмоциями.
4: У нас складывается, так скажем, не просто... Мы каждый день приезжаем в ночь. Мы стартуем в конце канала, как правило, и у нас различные каждый день. Интересные вещи. И, вот, к сожалению, приезжаем в ночь. Дальше мы... Мы занимаемся к следующему этапу и видим на следующий этап. Вот у нас так прошла неделя. Сейчас механика работает в машине. Команда очень здорово работает. Мне нравится. Несмотря на все эти проблемы там, технические и так далее, мы с вами боремся. А задача просто вот, быть на финише, мы видим по абсолютно разбитой трассе. Я такой разбитый трассе не видел никогда. И для нас это не ралли, даже не ралли, а скорее для нас сборка является триалом. Ну, это автомобиль «Канам», произвелся БРП, «ДРП», это автомобиль класса «Т-3», легкие транспортные средства, подвитые, так скажем, автомобили, многие ее причисляют к нет, это мягкий автомобиль, Машина оборудована двигателем «Ротокс Макс». объемом 1 литр. Машина очень легкая. Она специально подстроена из на «Глебокара». Отличная конструкция. Просто вот она едет. Машина просто удивительная. Она не отражает свои возможности. Вот многие говорят, как вы едете без стекла. А как едет мотоциклисты без стекла? Абсолютно комфортно. Более комфорт даже почему потому что у нас вот в такой жаре 50-60 лет, мы очень объединились с таким природным, естественным кондиционером.
0: Русские голоса Дакара На команда.ком.
2: Вот Павел сказал, что удивительно, как едет его машина, то, каким образом она, получается, разгоняется, скажем так, для меня удивительно сам факт, то, что она едет, и я когда увидел ее, особенно после нескольких спецучастков, ну, честно говоря, действительно, что-то среднее между баги и каким-то квадроциклом, но не удавалось в своей карьере на нечто подобном или что-нибудь таком экспериментальном ездить?
1: Да, доводилось, но это больше на тренировках ради интереса, посмотреть, что это такое. И на автомобилях китайского производства доводилось кататься, и вот на Канамах тоже. В этом году, возможно, сейчас идем переговоры с одной из команд, поеду штурманом несколько этапов. Но это, опять же, так, для повышения опыта, что ли, наката. Интересный опыт.
2: Ну, безусловно, все, наверное, хотят познавать что-то новое, интересное. А, кстати, вот, например, на мотоквадро не было бы желания...
1: Ну, у меня была мечта одно время, хотел ехать в Дакар на квадроцикле понимал, что на мото у меня не получится, я не выступал ни в кроссе, никогда не ездил в эндуро, ни тот опыт, ни тот накат, хотел поехать на квадроцикле. Ну, мечта завела немножко в другую сторону. Сел штурманом, поехал штурманом.
2: Ну, вот такие штурманы, мы не раз отмечали, что наши пилоты и штурманы настолько разносторонне развиты, что иной раз смогут спокойно друг дружку подменить. Хотя, опять же, штурманом быть, это все-таки, наверное, даже посложнее читать книгу. Это я вот лично не представляю как можно. И вот Елена, естественно, подтвердит.
3: Я под... <къем> подтверждаю, что это можно, э- читать книгу и правильно навигироваться. Вот, а Алексей расскажет, как это сложно.
1: Да, это непросто. Кажется, что, да, там сидит человек справа, что-то бубнит, рассказывает, ну, куда-то там нужно рулить. Но... Во-первых, я начинал как раз пилотом, а не штурманом, то, скажем так, меня больше знает как штурмана, и основные достижения в автоспорте добился именно в правом кресле Один-два раза в год я все-таки стараюсь выезжать либо на клубной ралли штурманом, либо в ралли-рейдах, вот, допустим, прошлый год Астрахань я проехал пилотом и весьма неплохо в зачете Т2 стандартных внедорожников на Митсубиси панжера третьем вот. Кубковые гонки иногда выезжаю. Но, как я и сказал, меня больше и лучше знает как штурмана. Накат в руле, он позволяет лучше понимать работу пилота. Соответственно, если штурман будет рассказывать что-то там кому-то, непонятно кому, но не относящемуся к пилотированию, то бывали случаи, например, в классическом ралли, когда Штурман закончил читать стенограмму, говорит, у меня все, от Тогдафина еще 2 километра. Он говорит, ну я не знаю, сколько там до финиша, а я уже все прочел.
2: Езжай прямо. Да, езжай прямо. Это, естественно,
1: неправильно. Задача штурмана прочитать правильно легенду ориентироваться в пространстве э, уместить в минимум слов максимум информации и самое главное все это прочесть вовремя еще соответственно если штурман является неплохим психологом и хорошо чувствует пилота когда тут устал когда его нужно подменить э, когда как-то взбодрить тоже немаловажный момент который нужно учитывать
2: а бывали моменты что ну откровенного прям спора с пилотом что вот нет, туда надо повернуть, нет, сюда вот как там. Опять же, хоть Жильцов уже несколько раз говорил Что нет, ничего такого, все нормально у него с холопщицем Но все видели, опять же, в этих нарезках Как они друг на друга едва ли не орали
1: Ну, это понятно Как я и говорил, как к этому относиться Если к этому относиться Как действительно к движению к своей цели Как к определенной работе То, в общем-то, эти вопросы решаются достаточно быстро То есть можно там поорать, решить Правильную дорогу найти, извиниться и поехать дальше друг перед другом. Если к этому относиться, все воспринимать все слишком в штыки и всерьез, ну, бывало, дело до драк доходил. Но, слава богу, не у меня, а у других экипажей.
2: Что ж, мы уже добрались просто со стремительной скоростью до экватора нашей программы и сделаем сейчас очередную паузу, после которой обязательно вернемся.
0: Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере «Команда.ком» и ищите наше сообщество ВКонтакте «Команда.ком». Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Это не просто цифры, это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48 Команда.ком Корея, Бельгия, Алжир Мы знаем наших соперников И уже готовимся к чемпионату мира Твоя команда Команда Команда.ком Каждый день Готовимся к главному спортивному событию 2014-го – Чемпионату мира по футболу. Артем Ребров. О чем он разговаривает со штангами? Хороший ли Карпин печник? Как строит команду спартаковский тренер? Чапай и Барин. Как снимали Константина Бескова? Есть ли жизнь без денег? Интервью с Федором Конорейкиным. Тренер хоккейного Спартака. Впервые вся правда. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте спартаковец.ру. Существует добрая традиция В то время как весь мир Отходит от бурного празднования Нового года Лучшие мастера езды по бездорожью Начинают свой поход За бронзовым бедуином Главным трофеем Ралли-рейда Дакар Каждый день по 18 января Самые свежие новости Из Южной Америки И эксклюзивные интервью С участниками марафона В рамках программы Русские голоса Дакара Елена Правдина и Александр Феоктистов безошибочно проведут вас по всем этапам легендарного ралли-рейда. Только на радио
2: что ж, вновь мы в эфире и продолжаем нашу программу «Русские голоса Дакара». И, пожалуй, взглянем, что же там происходит в новом этапе, в новом спецучастке. Хотя, какой ну, потому как это из сальты становится в сальту. По сути, круг сделают внедорожники и грузовики, а вот квадроциклисты и байкеры уедут уже в Боливию. И при этом у них километраж разный. Все-таки у внедорожников и грузовиков 530 с лишним километров, у и Мото 400 километров И сейчас уже первые результаты известны Ну, начнем э, по традиции С мотогонщиков Э, Здесь после пяти точек. Лидирует все тот же Хуан Бореда Борт. Вот парень просто поражает на этом Дакаре. Все ожидали, что Кома и Депре будут соревноваться между собой, кто же выиграет очередной титул, но нет. Бореда Борт показывает, что и он серьезный претендент на победу. Вот, кстати, как рассчитывали, что кто-то вмешается в пару вот этих легенд уже Дакара?
1: Да нет, сказать сложно. Матагоны это вообще отдельная каста. Я туда не лезу. Хорошо, вот так вот. Слежу, но не лезу. Вот жалко, что
2: наших нету там до сих пор. Ну вот как же так? на квадроцикле... Ну квадроцикл это другое. Пару
1: лет назад тоже был мотоциклист наш. И Ну были, да. Да, но
2: если говорить как раз о Коми и Депре, соответственно, испанец проигрывает порядка 4,5 минут. Депре 5,40. Ну спецучасток, судя по всему, не такой сложный, отставания у большинства не очень большие, и соответственно, видимо, если не возникнут каких-то проблем, то все с минимальными отставаниями финишируют. Что у нас в квадроциклах? Ну, конечно же, мы следим за Сергеем Корякиным. После шестой контрольной точки он находится, соответственно, и на шестом месте. Проигрывает шесть половиной минут. Тут прям магия шестерок какая-то получается. Лидирует же Игнасио Касалец, Челиц рядом совсем вот мой ну, любимец признаюсь Соник Суперсоник э, поляк который абсолютно безбашенно управляет своим квадроциклом и вот в виде как он пролетает иногда просто чудом не переворачивается я восхищаюсь этим поляком
1: мастер молодец
2: да что тут добавишь действительно переходим к внедорожникам здесь у нас лидирует тоже лидируют, Конечно, Карлос Сайнс тоже еще? Эль Матадор уверенно преодолевает спецучасток. Уже 9 контрольных точек он смог э, пересечь. Э, Ближайший преследователь Нассер Альтия и Нани Рома. Э, и вообще вот, кстати, за баги Сайнца выстроилась целая кавалькада мини. Сразу раз, два, три, четыре. Семь штук! Это же вообще страшно представить. Вот если они выстроятся, просто затопчут э, Сайнца. Естественно, нас больше всего из мини интересует в первую очередь дуэт Владимира Васильева вместе с своим штурманом, который находится сейчас на седьмой строчке, проигрывает 9 минут с небольшим. А также Кшиштов холовщиц он на, соответственно шестой строчки проигрывает порядка пяти с половиной минут. Ну все, опять же, повторюсь, вот видимо спецучасток такой, где нету серьезных сложностей и все едут ну практически друг за дружкой без серьезных каких-то разрывов.
1: Ну, головка канала, так называемая, да, гидут лидеры действительно на не сложных несложных спецучастках, более таких плоских, горизонтальных, но извилистых, более раллийных, скажем так, идут практически все в одном темпе. Никто никого не догоняет, никто никого не обгоняет, довольно комфортно.
2: Ну, если смотреть еще о других наших, скажем так, и практически наших, ну, бывшего СССР, скажем так, конечно же, мы следим за Адыном Рахенбаевым, он сейчас находится на 23-й позиции, Роман Брескиднов на 25-й, Бенедиктс Ванагас на 30-й, Антон Григоров на 41-й, Савенко Сергей на 51-й сразу за ним расположился Артем Воренцов и Павел Логинов. Самое радостное, что они едут на 77 й позиции. Ну, две семерки – счастливое число будем считать. Хорошо, молодцы. Ну да, что. Главное, они едут. Вот действительно, вот добраться им до финиша – это будет такая победа на мой взгляд. Так и ну и конечно же грузовики, что у нас там происходит. Эдуард Николаев лидирует после трех точек. Но правда, эти три точки преодолело всего, соответственно, три экипажа. Меньше минуты ему проигрывает Марсель Ван Влит, который бывал, скажем так, уже гулял где-то непонятно, путал, проигрывая полтора часа на, на одном спецучастке. Но он сейчас показывает очень серьезную скорость. Вновь Петр версус versus... Демонстрирует, что действительно не зря он, не случайно, точнее, он выиграл предыдущий спецучасток. Проигрывает на данный момент минуту 49. Дмитрий Сотников и Антон Шибалов на предыдущей точке минуту с копейками проигрывают. Но, опять же, вот, вот эль, Эрик Хайрулин э, недавно нам говорил, что ему совершенно не нравятся такие трамвайные спецучастки. И нужно уже скорее добраться до мест, где действительно можно продемонстрирует всю мощь, весь класс э, наших и грузовиков, и, соответственно, пилотов, э, штурманов, инженеров, всех и всей нашей команды, всей нашей армады, как называют, камазовцев. Но вот, видимо, опять очередной спецучасток, где все едут друг за дружкой, и э, каких-то особенных отыгрышей, наверное, не случится
1: Ну, я могу от добавить, что это все делается специально. Дело в том, что в раллирейдах, если, допустим, мы едем какой-то спецучасток или гонку все время в грязи, или все время пески, постоянно, как в Эмиратах, хотя там тоже разбавляют надо скоростными кусками, или постоянно какой-то триал, камни, русло рек, это очень сильно утомляет. Хорошо, когда э, гонка, а тем более спецучасток или хотя бы последовательность чередуется. Вот сегодня был тяжелый, пески, были завтра больше русел, рек и тяжелые бездорожья, на следующий день у нас ролиные на участки. Это позволяет немного переключиться, это позволяет э, каждому показать все свои возможности. То есть вот э, шанс тем, кто хорошо пилотирует на ролиных кусках, пожалуйста, предоставили. Те, кто хорошо едет бездорожье, вот вам, пожалуйста, бездорожье. Э, вот там небольшие, несложные пески, это для баги и так далее. Э, в принципе, это делается специально, преднамеренно, и это хорошо.
3: Леша, я снова хочу вернуться к тебе, как пилоту, и к твоим выступлениям на Дакаре. Я так полагаю, что самый лучший твой результат был все-таки именно в грузовом зачете с Артуром да. Сам это бронза. Да, третье это... место
1: в зачете грузовиков в 2012 году.
3: Вот это было прекрасно. <как> и, наверное, веселых-то историй было больше, чем ты нам рассказал про анекдоты, которые вы друг <как> другу рассказывали. Ну-ка расскажи, что у вас там с механиком происходило, <как> над чем потом смеялся весь Буак?
1: Ну да, вот пока сейчас была небольшая пауза, я еще вспомнил несколько историй. Был один из спецучастков, который проходил по высоким холмам, как раз перед перевалом 4750, которые потом проходили. То есть спецучасток был на высоте где-то порядка 3-3,5 километров и шел по узким холмам. И так получилось, что при подходе к очередной точке, я понимаю, что эта точка находится 300 метров перед нами, на самой верхушке холма на самой этой верхушке стоит мотоцикл, машет, типа, проезжай, а там не то, что грузовику, там легковушки еле-еле можно проехать, потому что просто верхушка излом, вот прям холма, на ней точка, и нужно спускаться вниз. Мы берем точку, у нас 200 метров берется, соответственно, я объясняю Артуру, что дальше мы никак не войдем, потому что там мотоцикл, мы просто собьем. Артур берет резко вправо на примыкающий гребень, отчего у механика, у Нурлана уже глаза квадратные становятся, потому что он видит обрыв справа от себя, Потом проезжаем, соответственно, некоторое расстояние, чтобы просто уже понять, куда нам дальше ехать. Сориентируясь, Аркадий арху... говорит, ну куда? Я говорю, ну вот под 90 градусов влево. Он говорит, я понял, и раз, резко руль влево. А Нурлан оказывается выше меня где-то на метр, потому что машина кренится. Мы сваливаемся резко влево, и там дальше такой обрыв достаточно отвесный. И вот пока весь этот отвесный обрыв мы спускались на скорость где-то порядка 60 еще и разгоняясь, Нурлан просто диким голосом орал, <смех>, что он не ожидал такого хода событий, он уже его легко понять, действительно. <смех> — да. Он сидит, вцепился двумя руками вот этот поручень, который перед приборами, орет как резный, то есть мы спустились, выровнялись, потом говорит, ну как, ты как? Да я все нормально, зачем так делать? А что было делать? Не сбивать же его. — кусок... Ну, предупреждать хотя бы. <смех> а <как? смех> <смех> — Ну, он едет, Хоть смотрит за приборами, едем, он следит за приборами. — Сейчас жахту. <смех> — Да, тут туда, раз и вниз, <смех> как с американских горок. И вот этот потом фрагмент мы пересматривали на онборде а в КАМАЗах каждый спецучасток записывается не только то, что внешне за кабиной, то, что в кабине внутри происходит, и все показания приборов вот пересматривали, смеялась вся команда. Потом
2: вот интересно, смеялся ли Денис Мальцев вместе с Сергеем Савенко, когда они нырнули? Вот как выразился Мещеряков, по-моему, да? Да. Э, что нырнули на спины орлам. но ну, вот у них получилось, что называется, чуть-чуть полетать, и как раз-таки Денис Мальцев поделился с нами своими эмоциями.
4: Ломка шла вдоль реки, гористый ну, Половину позиции надо глазами было смотреть. Ну и на одну позицию такой закрытый поворот, еще с обратным уклоном, ну, вышли на большой скорости, в результате выцепили внешней стороной обочины и могли в каньон полететь или боком. Мы выбрали спередом. Упали метров двенадцать На прилетели пролетели и повисли на камни кусту, куст спас. Дальше еще метров двадцать было лететь. Потом полночи доставали машину. Двумя спецтехниками... Организаторы нашли шандармерскую машину, с следовательский нас от судьбы пострелял враг градусов 60. Ответственная стенка практически.
0: Русские голоса Дакара на команда.ком
2: вот так нашему пилоту и штурману, да, как выразились, повезло, что они пролетели лишь метров 10-12, а не 30, как могли, и действительно, э, ну, какое-то видение, наверное, здесь есть, хотя какое везение, если они нырнули, так вот.
1: Ну, как сказать, 50 на 50
3: Я все-таки скажу, не везение, а мастерство пилота позволило даже в такой ситуации. То есть Сережа Савенко успел э, руль повернуть так, чтобы уйти колесами прямо. Потому что если бы они уходили боком, они бы перевернулись, и там уже вряд ли бы их достали, они своим ходом добрались до финиша. Это да. Мы рады за то, что Савенко снова в строю. Привет ему от ночных волков (laughs) передаем. Все за него болеют. Ну и не только за него, а за всех остальных русскоговорящих участников «Дакара» и квадро и автомобили и грузовики в общем все содержат скоро вообще-то на сайте Дакара пора открывать русскую страничку ну а,
1: если посмотреть в процентном соотношении 2009 год у нас было 60 человек в КамАЗе и 46 э, пилотов и механиков из России в этом году я еще пока не подсчитывал, но, в общем-то, ну в общем уже год пора был делать да был рекордным на самом да, деле да.
3: по русскому десанту особенно в, во внедорожниках угу. Я уже даже не вспомню, сколько было экипажей, но я как раз начинала вот свои звонки на ту сторону «Глобуса». И помню, что это продолжалось ну, практически ну, до утра, пока было, всех да. обзвонишь. Mm-hmm. Сейчас, конечно, чуть меньше ребят, чуть раньше ложишься спать.
2: А, но при этом все равно обычно ложишься спать там, ну, в 7-6 8, 9, 10, 12 иногда часов. А иногда и вовсе полутора суток не бывает времени для того, чтобы хоть чуть-чуть прикорнуть, что называется. Но, тем не менее, вот сейчас мы сделаем как раз-таки последнюю паузу в нашем сегодняшнем эфире, после которой обязательно вернемся.
0: Нас слушают уже четверть миллиона. Двадцатка самых активных городов. Двадцатое место. Кемерово и Чеваксары. 19-е Тель-Авив и одинцово, 18-е Пермь, Пенза и Химки, 17-е Иваново и Новосибирск, 16 Казань и Ярославль, 15 место Подольск, 14 маунтин Маунтинвью, 13 Воронеж, 12-е Щелково, 11-е Таганрог. Десятое место. Петрозаводск. Девятое. Самара. Восьмое. Екатеринбург. Седьмое. Видное. Шестое. Тамбов. Пятое. Киев. Четвертое. Нижний Новгород. Третье место. Санкт-Петербург. Второе место. Краснодар. Первое место. Москва. Мы помним про каждого из 250 тысяч слушателей и благодарны каждому. Радиокоманда.ком. Твоя команда. Ваш завтрак, милор. Берримор. А кто там бегает с огнем на болоте? А это у русских Олимпиада, сэр. Вся правда о Сочи на радио Существует добрая традиция. В то время как весь мир отходит от бурного празднования Нового года, лучшие мастера езды по бездорожью начинают свой поход за бронзовым бедуином. Главным трофеем ралли-рейда «Дакар». Каждый день по 18 января самые свежие новости из Южной Америки и эксклюзивные интервью с участниками марафона в рамках программы «Русские голоса Дакара». Елена Правдина и Александр Феоктистов безошибочно проведут вас по всем этапам легендарного ралли-рейда. Только на радиокоманда.com.
2: Что ж, и вновь мы в эфире выходим на финишную прямую сегодняшнего выпуска «Русских голосов» Дакара. И, наверное, стоит, наверное, такой задать вопрос, который как-то сразу не пришел в голову, но есть же просто сумасшедшая особенность южноамериканского Дакара. Это анды, это многотысячные как много тысяч метров над уровнем моря, и, соответственно, кислорода просто нет. Его не то, что мало, его, наверное, нет. И, соответственно, вот как это не то, что пере... проехать этап, а пережить?
1: Ну, к счастью, спецучастки так высоко совсем уже не проходят, там на пределе, скажем так, под 5 километров. 4, 4 300 да, ну, тяжело, на самом деле, это очень тяжело, это троекратно, может, пятикратно большая нагрузка на физику и тем более психику, и все это взаимосвязано. Что касается перевалов на лиазоне, то тоже там особо приятного мало, поскольку недостатка кислорода у кого что открывается, у кого какие-то боли в желудке, у кого голокружение, у кого тошнота. Еще что-то неприятное. Второй момент. Очень легко можно заснуть. Например, когда в прошлом году мы ехали с Борисом. На середине анекдота я заснул. Скучный анекдот, видимо, был. Да нет, не в этом дело. Просто наученный опытом мы уже брали с собой кислородные баллоны. И когда чувствую, что начинаются такие неприятные ощущения в теле или головокружение, подышал. Все в порядке, можно ехать дальше. Вот я подышал, начал рассказывать, сидим, улыбаемся. Потом дальше ты рассказывать будешь, а я сплю. А потом был неприятный момент, когда у нас прямо на глазах один из гражданских лиц улетел с дороги. Едем, все, он едет, потом начинает болтать по дороге, и он улетает в квец. Хорошо, что не сильно, не разбился, просто в песок носом уткнулась машина, и все. Оказалось, заснул. То есть мы вот подъехали, так, да. остановились, он с такими глазами квадратными. А что, что произошло вообще? Этот момент не очень хороший.
2: Но при этом еще не только люди, но и техника же страдает явно.
1: Да, да, очень ощутимо страдает. Нехватка кислорода сказывается и на двигателях, и на расходе топлива. И не всегда в хорошую пользу потом, после этого перевала. Если есть возможность настроить, допустим, у Бориса была даже специальная высокогорная программа, рассчитанная заранее записанная с вечера. При подъеме выше двух километров он на нее переключался, соответственно, двигатель начал работать в другом режиме. Вот у кого нет возможности это сделать, я даже не представляю, может только посочувствовать, ибо действительно нагрузка на двигатель возрастает. Ну а так из ощущений, помню, когда прошли только границу на высоте 4750, решили сделать остановку, сходить на природу, подышать воздухом. Зайдя за камушек на расстоянии метров, наверное, 20 от дороги и, так сказать, постояв, подумав о жизни, мы втроем сделали вывод, что ощущение, как будто бы разгрузили полвагона мешков или кирпичей. Ну, очень неприятно, реально отдышка, хотя занимаемся, хотя с физикой все в порядке, очень тяжело. Потом вернулись машины, подышали из баллончиков, поехали дальше».
3: Ну вот сегодня как раз такой высокогорный этап, и мы смотрим на его ландшафт как раз к финишу, и машины, и грузовики вынуждены будут подняться на почти на 4,5 тысячи, и будет интересно нам сегодня с ними побеседовать и услышать такие же истории про вагоны и про кислородное голодание. Я думаю,
1: историй будет много. Потому что, к счастью, те перевалы, которые мы проезжали, они были в режиме Лиазона: либо до спецучастка, либо вообще без спецучастка. А после спецучастка, когда уже устал, думаю, будет приятного тоже немало.
2: Ну, собственно, самое главное, чтобы как раз все финишировали сегодня. И я надеюсь, действительно, у них найдутся силы на то, чтобы дать комментарии. Елена, я не сомневаюсь, что ты добьешься этого, и будет все самое интересное. На волновкоманды.ком только здесь... «Живые голоса Дакара». И, что называется, вплоть до самого финиша будем мы освещать, пожалуй, главное автоспортивное событие начала года. И, в принципе, опять же, что называется, не переключайтесь. Еще впереди, по сути, половина этого марафона, и будет очень много всего интересного. Ну, какой вопрос еще можно задать? Ну, Южная Америка, Дакар, уже не раз сказали, что местные жители это кардинально отличаются от африканских жителей. А были какие-то вот случаи с ними? Может, может быть, помощь какая-то неожиданная с их стороны или что-то такое? Да,
1: было. Первый же Дакар девятого года, когда мы ехали с Виктором Воликовым напоролись в на глубокую яму в повороте. Ну, фиш для тех, кто не знает, могу пояснить. Это очень мелкий-мелкий песок, он как пыль. И если фешфеш в колее, то кажется, что вроде где-то там, небольшой бугорочек или небольшая ямка, а по факту может быть яма там несколько десятков сантиметров в глубину, которая просто присыпана вот этой пудрой песчаной. И вот в таком вот месте у нас сломался поворотный кулак левого колеса. Нам пришлось остановиться. Это минут за 15 я все это дело скинул, отсоединил привод топот каких-то людей, поворачиваюсь, бегут пацаны лет 15-16 с водой, с фруктами, причем вода запотевшая, то есть явно они успели сбегать в ближайшую деревню домой, взять из холодильника или из машины, уж не знаю, и перебежали к нам. А нам, соответственно, ничего не оставалось, как ждать техничку, полтора часа у нас шла быстрая техничка в канале, за эти полтора часа они у нас не взяли ничего, потому что говорили и знали о том, что нам еще 400 километров ехать, и потом еще Леозон, при этом напихали половину штурманского сидения у меня там фруктами, водой. Минут через 30 после остановки еще их отцы прибежали, давай с нами фотографироваться. но ну, здесь сначала напряглись, ну, мало ли чего, сейчас начнут машину разбирать. Оказалось, нет, они просто увидели, что мы встали с какого-то холма, прибежали поддержать и не уходили, пока техничка не пришла, пока нам не поставили ступицу. Они еще помахали нам вслед ручками. Вот, так что такая ситуация, такая ситуация была.
3: Ну, где-то к завершению, наверное, самый главный вопрос, который волнует слушателей, болельщиков, тех, кто следят в онлайнах, в социальных группах и задают эти вопросы. А зачем же вообще, если так тяжело, если так сложно, зачем же вообще люди, вот эти сотни людей едут на Дакар? Что там такого происходит? Что там такого сладкого?
1: Ну, могу объяснить словами, о чем говорят мужчины. «Потому что». Ну, как это объяснишь? только на Дакаре можно проверить, на что ты способен. Только на Дакаре можно проверить какие-то такие вот вещи, о которых в гражданской жизни, в обычной, никогда и не узнаешь о себе. И у меня, например, жизнь раздел... разделилась пополам. До первого Дакара и после. И многие вещи очень сильно были переоценены на многие вещи. И по жизни как-то пересмотрел совершенно с другой точки зрения. А объяснить двумя словами... Ну, помнишь, как-то то меня спросил... Когда я первый раз финишировал, а ты еще не ездила на шелковый путь, еще не ездила э, на ралли Газели в Марокко. Как-то да, спро... мы как
3: раз в этот год первый да, раз да. туда отправились.
1: Вот и спросил, как это объяснить. Я тебе говорю, ну попробуй объяснить вот девочки, да, что такое счастливая семейная жизнь. Пока я не попробуешь, не поймешь, пока не узнаешь. Да, пожалуй, это
3: самый точный комментарий.
2: Ну вот такие, да, действительно превратности судьбы а, у гонщиков штурманов, да и всех причастных к а, ралли-марафонам. А, кстати, соответственно, если говорить не о ралли-марафонов, рейдах, а о классическом ралли, вот что-то бывало, вот какой-то опыт
1: наработан. В классическом ралли. Можно, поступаем? можно, можно, да.
3: перебью сразу вопросом. Я знаю, знаю, ты ездил с моей пилотессой в классическом да, ралли. Вот Голубкина. давай рассказывай. Да. Она молчит.
1: Почему? Да, мы с Леной проехали два сезона на Ситроэне, С2, и весьма неплохо. Выигрывали и призовые места, и в кубке, и в чемпионате России. Так что опыт есть, да, и стараюсь выезжать и
3: нулевым экипажем регулярно самостоятельно. А где интереснее? Вот а, мне почему-то кажется, что в ралли для штурмана немножко скучновато. Это такая говорящая голова получается. То есть тебе вчера надиктовали, сегодня ты повторил. Mm-hmm. А, в рейдах большая ответственность, потому что ты, ни ты, ни пилот не знает вообще, где финиш, и что это у вас там такое нарисовано. Остается только догадываться и привязываться. Вот, где интереснее?
1: Ну, знаешь, сказать, где интереснее, потому что я ездил и в трофе, я ездил и в триалах по... И в картинге тоже, и у меня сейчас сыновья занимаются картингом. Везде интересно по-своему. Но нельзя упередать, именно это, про да. штурманов. Картинге про штурманов? Я не
3: замечала там штурманов.
1: <laughs> там штурман в голове. <laughs> что касается именно ралли-рейдов. Ну, ралли можно сравнить с э, спаррингом на ринге. Две минуты, три минуты, все там, кто кого. А ралли-рейд это все-таки марш-бросок с полной выкладкой. И умением ориентироваться, и рассчитывать свои силы. Но, опять же, без ралли в ралли-рейдах тяжелее. Реально тяжелее, потому что есть спецучастки, где очень частые позиции. Если не умеешь быстро правильно говорить и доходчиво объяснять свои мысли интонациями и так далее, <свят> тогда будет
3: сложнее. Я поработал в раллиной команде, научилась этому, затестывая <свят> спецучастки.
1: Отлично. Рэпер позавидует, на самом деле, <свят> раллиным штурманам. А если возвращаться к ралли-рейдам, то я считаю, что все-таки ралли-рейд не «Формула-1». Да уж, простите меня, кольцевики. Ралли-рейд — это королева
3: автоспорта. И я с тобой полностью <свят> согласна.
1: Ну, я
2: не буду ваше мнение разрушать, но лишний раз скажу, что автоспорт многогранен и прекрасен. И и замечательно, что есть наши, в первую очередь, гонщики во всех, по по сути, во всех гоночных сериях сейчас российские представители. И в большинстве из них борются за победу. Ну, и если говорить о Дакаре, то, безусловно, здесь наши представители... Ну, с честью справляется со своими э, сложностями. Э, Что ж, уже мы подходим совсем уже к концу э, нашей программы. Может быть, Алексей, хотели бы что-то сказать, что-то как-то... Может быть, нам высказать, э, если не понравилось что-то, или наоборот понравилось.
1: С вами всегда хорошо, Э, и слушать вас приятно. Каждый вечер слушаю, молодцы, выполняйте свою работу отлично.
3: Лена, тебя отдельный респект. Ты меня понимаешь. Да, с нами был Алексей Кузьмич, мастер спорта международного класса по автоспорту «Многогранный гонщик».
2: И многократный участник Дакара, соответственно. И мы, надеемся, еще не раз увидим э, за рулем, за штурманским, э, как карты, правильно? Прибором. Прибором, роутбуков. Вот так, я знаю, как это называется, Хоть я, опять же, далек от ралли. Но на этом мы будем все-таки завершать наш очередной выпуск русских голосов Дакара. С вами были Елена Правдина и Александр Феоктистов. Слушайте нас на команда.ком. Впереди еще очень много всего будет интересного. До новых встреч, друзья.
3: До свидания. Спасибо всем. Спасибо, счастливо.
0: Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.